0: Antártida Nacional, LRA 36, Arcángel San Gabriel, por Nacional.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a Antártida Nacional, por LRA 36, Radio Nacional, Arcángel San Gabriel, desde nuestra querida base Antártica Esperanza. Arrancamos un nuevo programa con la dirección del Teniente Coronel Gustavo Quiroga, en compañía de Sabrina Alaniz, Beatriz Costilla, en la operación técnica José Calpanchay y quien les habla, Karina Muñoz. Buenas tardes, chicas.
2: Hola, Karina. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Hola, muy buenas tardes
1: para todos. Bueno, ¿y el tiempo esta semana estuvo...?
2: Mira, tuvimos un muy lindo, una muy linda semana. Las temperaturas estuvieron en, en los menos 0 grados y los menos 7, con una sensación térmica de, de menos 15. No hubo mucho viento. Estuvo nevando poco pero nevando al fin. Ahora lo que tiene de, de especial esta, esta época es que amanece más tarde, que amanece tipo ocho y media de la mañana, recién está queriendo asomar el sol el, el sol en el horizonte y oscurece más temprano, así que tipo 17 horas se oculta
1: el sol y queda todo oscuro. Sí, nos pasa que cuando llevamos los niños a la escuela es oscuro. Y Entran veces... de noche
3: y salen de noche. Y sí. salen cuando están sí. en el taller
1: a la tarde, es a las 5 como horario en cualquier escuela de nuestro país eh, también es, es de noche los vamos a buscar y sí,
2: sí, cinco de la tarde sí, te da una cosa vos salís 5 de la tarde en la escuela
1: todo oscuro estamos <risa> bueno. haciendo la, la escuela nocturna sí, sí <risa> bueno,
2: pero vamos en este, este periodo es así después vamos a tener donde va a ser todo día y ahí nos queremos ver ¿no? porque cuesta más cuando es todo día cuando siempre está el sol sí, puesto sí, porque ellos
1: van a querer seguir jugando sí. y activos y tal cual y así que el reloj va a decir hay que ir a descansar y no
2: claro, así que por ahora oscurece, eh, amanece tarde y lo, lo bueno de es que
3: pudimos sacarnos los grampones es descansar un poco de los grampones porque la nieve está alta. Sí, ha llegado eh, la nieve. Y los chicos ya van a querer salir a jugar a... Están saliendo. Sí, no sé, aquellos todavía no. Están saliendo a hacer sus dieron para hacer muñequitos de nieve. Claro, y sí, así. para eso sí. Para, para el culipatín todavía no, ¿no? no? no creo, creo que tiene que, que estar más durita, puede ser algo así. Sí, sí, más compacta, si estaba muy maldita
2: la nieve, ha caído dentro de todo no mucho, pero sí para para hacer colchoncitos, cosa que, y desaparecer ese hielo que teníamos, que, que teníamos que andar con cuidado. Exactamente, así que ya nos sacamos los gran pomes, nos pusimos las botas largas, porque al estar la nieve blandita, hunde tu pie y te mojas sí, todo. Entonces tenemos unas botas que nos llegan a la mitad, casi a la rodilla, y con eso ahora salimos. Sí, así yo todavía un... no las uso.
3: Pero lindo, y lo lindo que vi de, de las nevadas, que a mí me encanta mirar por la ventana, es el, la, los distintos tipos de, de copitos que caen. Ahí dice que caen puntitos muy chiquititos y el, la semana pasada, creo que fue el miércoles, caían unos copos grandes que eran muy parecidos a los del dibujito este animado. ¿De Frozen? De Frozen. Ah. Así tenían ese modelito. Y nevó, 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 ponele media hora y, y atrás la lluvia. Sí. Y empezó a descongelar todos sí, los copitos sí, que cual, caían. Tal
2: cual, al toque. Es un, el tiempo acá cambia sí. cada rato. Como, como decías, vos, sí. caía la nieve y vos le veías por un lado que caía por eh, el viento las... Las tiraba para un lado, después al, al rato nomás, sí. para el otro lado. O Entonces sea, el viento cambia de dirección sí,
3: constantemente. Sí. Es impresionante el cambio de tiempo. Y atrás de tu casa anduvieron un grupo de pingüinos, me había contaron. como 20, ¿Lo no, ¿no lo viste? Yo te iba a llamar. Y todos salimos. <risa> Meli me dice, mi nena me dice: Vení, mami, salí, salí. Agarré la cámara, salí en pantuflas con medias de abrigo larga <risa> y calza y me envolví así en un camperón. Y estaban ahí ah, hermosos. Bueno. Cuando salgo veo las huellitas. y digo, ay, yo ah, un pingüino. pero yo, sí.
2: viste, que no miro las ventanas. No me asomo a la ventana. Por eso te cuento. Sí, sí, sí. <risa> Lo que veo yo por en el único momento ventana. que veo hacia afuera es cuando salgo a dejar a los chicos de por Bueno Después no me asomo, porque he visto muchas familias que se asoman a la ventana y a. a a embellecerse de los paisajes, de, viste que todo es que va el tiempo. cambiando todo el tiempo. Todo el tiempo, sí. exactamente. En un momento te asomás
3: y ves allá un iceberg grandote y no sé, a la noche ya no está más. Sí. o al mismo Como tiempo ejemplo. viene la neblina y lo tapo y ya es
2: otra cosa. Claro, sí. El sol se asoma, el sol se oculta. El lucero, la luz... estrella que todavía tenemos. No sabemos si es. Tenemos un lucero, es verdad que hablábamos recién de esto del lucero, que me contabas, Sabri que era un lucero, porque siempre ves al lado de la luna una otra estrellita chiquitita.
3: Sí, 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 y sí. ella dice que es un está lucero siempre.
2: Yo pensé al principio que era un avión. Me dice Vicky, me parece que es un avión el que viene porque es la lucecita, pero quedó ahí y siempre, no, debe ser, debe ser una estrella o un lucero, así que tenemos. Todo el tiempo cambia, por eso es la gente que sí. se asoma a la ventana de su casa, menos yo, a, a deleitarse con los paisajes, ¿no? Y veo que van visitantes pingüinitos, porque al otro día veo las huellas. Entonces, mira, pasó un pingüinito por frente de casa, ni lo vi Y
3: las huellitas vive. que te deja la paloma antártica es una filita, parecen flechitas, Ajá, porque exacto. no te dejan dos huellitas no, paralelas, no. te deja una sola Se ve y que tienen forma de... Se ve que es modelo, va por una misma línea, ¿no? <risa> es,
2: es verdad, sí, es nos así. visitan también las palomas antárticas, que las vemos seguidas. Pero
1: bueno, si yo no salgo, no las veo, porque por la ventana no me asomo. Bueno, ya vas a, vas a empezar a asomarte por la ventana cuando, cuando quieras ver los paisajes nuevos, claro. más que los de casa. Hoy 25 de mayo, eh, los acontecimientos que vivió
2: previo a esto de la Revolución de Mayo, también la vivimos acá en la base, eh, primeramente
1: con eh, la escuela. Sí, ¿no? sí, la escuela organizó lo que era la, re, la repartida de las escarapelas, con los niños que salieron. Sí, eso ya, eso el, ya pasó. el 18 de mayo cuando sí. vendía las carapelas sí, la escuela salió a repartir
2: junto con, con todos los de la primaria, los niños de la primaria, por todos los sectores de la de la base Esperanza, la comandancia, la radio, estuvieron por acá los chicos, el incinerador, sí, ahora, por todos los lugares. Vos tenés lugares. puesta la escarapela. Yo sí, la escarapela yo tengo puesta la escarapela. Y andaban con banderita los chicos. Mira, los andaban los niños eh, con una canastilla con una escarapela, te daban una Ajá. y te recitaban una una frase hermoso hermoso las dos más pequeñitas de la base en los que van a primer y segundo grado de la donena te entregaban la escarapela y te recitaban no recuerdo ahora algo de la escarapela te decía la, eh, cómo nos preparamos para el 25 de mayo la escuela hizo
1: Semana eh, de ensayos para la peña que fue
2: la peña ayer 24 de, eh, no ayer no el viernes Ah, está bien, sí, ayer, sí, ayer, ayer, ayer 24 de mayo, uh -huh. la escuela organizó una peña. Pero te se...
3: mandaste tremendo baile. que era tu, tu, tu eh, baile? Chacarera. chacarera. Sí,
2: chacarera. la escuela invitó a todos los integrantes de la base, a quien tenga algún do, algún, ¿Ah? no, no es doce, es un, algún talento o quiera aprender algo, invitaba a representar un número. La escuela hizo el 24, ayer, 24 de mayo, 5 de la tarde, una peña folclórica, donde los papás, yo... Sí, eh, con... Yo, como mamá
1: de Paula y nuestra locutora, sí, yo también este, bailé chamamé. Claro, bailé chamamé. Estuve practicando Walter. en casa el para sí. que no me pise porque soy bastante. Sí, eran mala. las 4 de la
3: mañana y escuchábamos El chamamé en tu casa. Bueno, pero bueno, salió, yo no
1: sabía que
3: se escuchaba. Salió,
2: salió muy muy lindo tu número de chamamé junto con tu esposo y la, la directora de la escuela con el marido. Y bueno, los chicos bailaron eh, chacalera. Sí. todos vestido para la ocasión, muy lindo estuvo, estu ah, tenemos un nuevo talento acá, aparte de locutora, es cantante.
1: No, sí, ah.
2: tenemos la Sabrina a locutora que canta. participó en el número cantando con Yo su familia. Yo participé
3: con mi hijo, con mi esposo y con la hija de Cari, con Sara y cantamos canción... Samba para bailar, ah, es para sí. olvidar, perdón, de sí. Daniel Toro, un cantautor de folclore argentino que es oriundo de Salta. Ah, y nada, la escribió en
2: 1976 ya, muy lindo. linda, es muy conocida sí, 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 te vimos cantando muy linda, muy linda voz, tanto la hija de Cari como Sabri, así que bueno, ¿quién sabe de acá?
3: sí, ¿No? No, nuevos, talentos. A...
2: No. nuevos talentos salen nuevos talentos de Esperanza aunque lo de podríamos vamos
3: a, a Continelli. claro,
2: creo que lo grabamos no sé si la vamos a, vamos eh, a mandar que también foto seguro
1: Sí, en algún y si momento. no le vamos a hacer preparar una canción para el 9 de julio, ah, para verdad, que nos cante, ¿no? porque que que si la algo. le pedimos ahora, me parece que no, sí. no va a querer. Entonces le vamos, no. vamos a comprometerla para el 9 de julio sí. para que nos haga una estribilla.
2: Tal cual. Y bueno, así que cada familia llevó una comida típica, ¿no? Empanada, sí, pastelitos y, y demás cosas que podíamos hacer para compartir, porque fue un, un acontecimiento donde los todos lo, lo, lo de la base Esperanza y donde vieron los distintos números que preparó la escuela, muy lindo, la verdad que se portaron de Nos bien. Nos faltó tanto... la mazamorra
3: que no te la pude hacer porque Vaya, no conseguí el maíz. No, la Le dije a las palomas, empiecen a, a recolectarme, pero no. los pingüinos te van a de piedra, las
2: palomas no sé qué te van a traer, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? No se pudo, pero no, muy lindo la organización de la escuela, lo que pasamos ayer 24 de mayo con la Peña. El, desayuno, el chocolate, el chocolate el hoy. El chocolate, desayuno, ¿verdad? El desayuno, no. el tradicional chocolate que se hace en todas las ...en todas las unidades del ejército... En, ...en todas las unidades militares, ¿no? ...el tradicional chocolate del 25 de mayo... ...después la formación... ...la, sí. la formación... donde hacen todos los militares, ¿no? ...por este día... ...así que estuvo todo... todo ...estamos de fiesta, ¿no? estamos, estamos de fiesta... fiesta.
3: ...aparte la base se vistió de celeste blanco... También. ...en la casa principal... ...todo decorado, adornado... Eh, ...todo hecho por las auxiliares de la escuela... ...los padres... Los padres también participaron, ¿no? En sí, la entrega mar... de, de, de las escarapelas. También. Así que... Y en, en los todo. bailes también. Muy lindo acá, bailes. porque podemos compartir eso, esas cosas que hacen los chicos en la escuela, que por ahí en Buenos Aires nos cuesta un poquito más por el trabajo y los claro, horarios. ¿no?
2: Sí, sí, participar en todo tal sí. cual. Es tal cual Y, y, y ellos conozca, que conozcan bien todo lo que pasó en la revolución. Y todo, acá vos lo, lo ves más, porque quizás en la escuela lo ves muy de pasada. Pero acá, eh, como se vive toda una semana de los preparativos para hacer cosas, y qué sé yo, y
1: ellos van... Van de a poco conociendo todo esto ¿no? De, de claro, lo que aparte pasó. por la cantidad de nenes que son Tienen que hacer todos, todos claro. Todos mm -hmm. tienen que aprenderse todo sí, sí. Igual nosotros esa, nos convertimos
3: en niños Porque a mí me encantaron las dos trencitas Que tenía Cari Ah,
1: sí el, con el
3: moñito celeste y blanco
1: <risa> y Vamos <risa> a conseguir una foto que de Me
3: paisana. costó convencer a Sara <risa> para hacerle las mismas trenzas Ay, Ay no. porque tiene el pelo hermoso re largo sí,
1: claro, todo, todo Muy lindo un montón hacer Bueno, y
2: el logro del mediodía No nos olvidemos Sí, el sí. locro del mediodía que estuvo muy bueno. Así que tuvimos el hoy, 25 de mayo, tuvimos el tradicional chocolate a la mañana.
1: Y al, y al final de nuestro programa muy yo rico. necesito una siesta porque. Es verdad, locro, de, acá, así
2: que... de acá nos vamos. No, no sé si de acá nos vamos. De acá podemos salir un poco a caminar, que está hermoso el día. ¿No? No, 25 no, no. de mayo podemos caminar por toda la base, así bajamos el choclo y el locro <ríe> que comimos hoy.
0: Antártida Nacional. LRA 36. Arcángel San Gabriel. Por Nacional.
1: Seguimos en Antártida Nacional por LRA 36 Radio Nacional Arcángel San Gabriel Y continuando con la Semana de Mayo, el 25 de Mayo es la fecha en la que se conmemora la Revolución de Mayo Pero la gesta no es solo de un día, sino que se trató de un impulso de largo aliento que se concertó en una serie de acontecimientos que tuvieron lugar en lo que dura toda una semana en la Ciudad de Buenos Aires que era la capital del virreinato del Río de la Plata, dependiente del rey de España. La semana de mayo, el punto inicial de un proceso independentista que llevaría su tiempo, pero se concretaría seis años después, el 9 de julio de 1816. Comenzó el 18 y concluyó el 25 de mayo. Ese año los días cayeron viernes y sentaron las bases del por entonces futuro del Estado de Argentina.
2: Así es, como decías, toda una semana previa a todo esto, el 13 de mayo llegó al puerto de Montevideo una frata inglesa que, entre otras cosas, traía periódicos en los que se informaba que Andalucía, en el sur de España, había caído, había caído en poder de los franceses y se había disuelto la junta que gobernaba en nombre del rey. Otra embarcación trajo esa noticia a Buenos Aires y ahí empieza, ¿no? El 18 de mayo, con el virrey eh, Baltasar Hidalgo de Cisnero, que por medio de una proclama comunicó estos hechos al pueblo y aconsejó que estuviese tranquilo y guardara fidelidad a, la España, a España, ¿no? Luego sucede en el 19 de mayo, donde los criollos piden a las autoridades que se les permitan realizar un cabildo abierto para tratar la situación, con ausencia de Cisnero, ya que habiendo sido disuelta la Junta que lo había designado como virrey, consideraban que había cesado en su mandato. Luego, el 20 de mayo, Cisnero reunió, reuni reunió en la fortaleza a los jefes militares pa para pedir su apoyo. Los patriotas se presentaron ante el virrey para exigirle la reunión de un cabildo abierto, en la cual Cisnero lo acepta. Eh, luego, el, el 21 de mayo, eh, algunos vecinos se reunieron en la Plaza Mayor para apoyar la solicitud del Cabildo Abierto. Se invita a través de las de, de Esquelas a los principales vecinos para el día siguiente. No todos po podían concurrir al Cabildo Abierto. Así, Además de los comerciantes, militares e hijos de las familias destacadas, los únicos autorizados eran los vecinos casados y residentes en Buenos Aires. En total no eran más de 250
3: personas. ¿no? Esto pasó el 21 de mayo. Claro, ahí fue hasta el 21 y a partir del 22 de mayo a las 9 de la mañana fue cuando comenzó la sesión. Eh, a ella fueron invitados los vecinos más destacados, se inició el debate donde se expusieron el escribano del Cabildo, el obispo de Buenos Aires, varios españoles y criollos, hasta que por fin se decidió votar eh, por una propuesta concreta. Entre todas, entre todas se apoyó la propuesta de Cornelio Saavedra que sería la cesación del virrey y la delegación interina del mando en el Cabildo hasta la formación de una junta que lo ejerciera sobre la base de la participación popular. Apoyaron a esta nueva opinión eh, Castelli, Belgrano, eh, también estuvo Paso, Moreno y Rivadavia, pero se postergó el escrutinio hasta el día siguiente. O sea que el 23 de mayo el Cabildo forma una junta de gobierno y pone a Cisneros como presidente. Decisión que no fue muy recibida por, por todos los demás. Eh, y el recuento de los votos dio un resultado de 155 votos por la destitución del virrey y por su continuación en el mando fueron solamente 69. El 24 de mayo jura una junta de gobierno presidida por el virrey. Eh, también fue integrada por españoles y por dos criollos, que fueron Castelli y Saavedra. Este fue un día de indignación para el pueblo, eh, ya que renuncian los miembros de la Junta y el Virrey. El poder vuelve al Cabildo y los patriotas decidieron presentar una lista con los nombres de las personas que debían integrar la nueva Junta de Gobierno y enviar a la brevedad una expedición militar al interior para comunicar estas novedades que habían sucedido. La destitución del Virrey se hizo pública a través de un bando por las calles de Buenos Aires. O sea, la claro. forma en que lo, lo, lo publicaban... El bando, esto que decís vos, era una comunicación
2: oficial sí. que era emitida por una notería, porque decíamos que se publica a través de un bando, no sabíamos
3: lo claro. que significaba y bando esto es un comunicado oficial. Emitido, y así, se, bueno. así fue comunicada esta destitución, de, llegado el 25 de mayo, desde hora temprana los criollos se concentran en la Plaza de Mayo, en la Plaza Mayor, en realidad, en ese momento. Claro. Y al ir pasando las horas sin ninguna noticia, gritan, el pueblo quiere saber de qué se trata. Ay, qué famosa esa frase, ¿no? Porque sí. siempre en las escuelas, eh, lo primero que se dice
2: en, en, en alto, chico, así, claro, el pueblo grita años. de qué se trata, es una frase muy conocida en esta época,
3: esto de la Revolución de Mayo, ¿no? Así es. Mientras tanto, dentro del edificio, los cabildantes se reunieron y no aceptaron la renuncia de los miembros de la Junta. Así que entonces se decide convocar a las Fuerzas Armadas, pero estas le niegan su apoyo al virrey. Se le pide la renuncia a Cisneros, pero este tampoco accede, así que los criollos hacen una presentación para comunicar que, habiendo renunciado todos los integrantes de la Junta, el pueblo asumía la autoridad. Hasta entonces tenían depositada en el cabildo. El acta fue eh, firmada el 25 de mayo. Claro, con esta acta se dieron a conocer los nombres de quienes integrarían la nueva junta, que no era otra
2: cosa que el primer gobierno patrio de los argentinos, y la decisión de enviar en el término 15 días una expedición al interior, a las tre eh, para comunicar todo esto, ¿no? A las sí. 3 de la tarde los miembros del primer gobierno patrio juraron desempeñar lealmente su cargo y conservar esa parte de América para el rey español Fernando VII, aunque el verdadero propósito de, de los patriotas era independizarse de España. Así y así es. comienza todo esto de la revolución. Ah, okay. eh, no sé si recuerdan quiénes integraban el primer sí. gobierno patrio, ¿no? Sí, siempre ha grabado en nuestras mentes sí. desde, desde la primaria, ¿no? El presidente Cornelio Saavedra,
3: Juan José sí. Castelli como como vocal y Manuel Belgrano, Ascuénaga. Tenemos a los secretarios Juan José Paso, a Mariano Moreno. Sí, también vocales Manuel Berti, Domingo Mateo y Juan Larrea, ¿no? Nombres tan, tan, tan impresos en nuestra
2: mente desde, desde tan chiquitos, ¿no? Y bueno, también queríamos contarle un poco de los antecedentes, de, de por qué, junto simultáneamente con esto, con todo lo que pasa acá, en varios países latinoamericanos, se, produ eh, se produjeron eh, movimientos emancipatorios emancip del dominio español, ¿no? Porque también junto con la Argentina claro. vinieron varios. Sí. Las causas que llevaron a este desenlace, eh, esto hablando del mundo, ¿no? Fueron la independencia de los Estados Unidos de América, que ocurrió el 4 de julio de 1776, la Revolución Francesa de 1789 y las nuevas ideas, así como la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, eh, las ideas de igualdad entre criollos y peninsulares, sostenidas por Fray Bartolomé de las Casas, Francisco de Vitoria, Francisco Suárez y Juan de Solorzano, entre otros. Las ideas de avanzada de patrotes hispanoamericanos como Francisco Miranda y Antonio eh, Nariño, y entre otras cosas. No, esto fue lo que sucedió en, en el mundo, a partir de lo que sucedía claro, mientras... paralelamente de lo que sucedía por estos lados. ¿no?
1: Y hay un dato que es increíble, que es la imagen de los vecinos que el 25 de mayo de 1810 se protegían de las inclemencias del tiempo frente a las puertas del Cabildo.
2: Claro, pero vos ves esa foto, no sé si viste en algunos de libros. Los paraguas. Claro, viste la foto del Cabildo, como un día lluvioso ese día, y los, la gente con paraguas, ¿no? Es verdad, es creíble entonces ese dato. Viste que sí, algunos sí. decían que no, porque no existían paraguas en esa época y Dice demás. Dice que era un
1: día frío y lluvioso, y que en Buenos Aires existían los paraguas de hule, ¿no? Desde hace algunos años. O sea, existían era, los paraguas. Era como la moda de Europa, se usaban para el sol, para la mm. lluvia, pero no había tantos. Eh, el inventario de una tienda local que se encargaba de vender, y los paraguas, porque tampoco se vendían en muchos negocios, del año 1795, dice que tenía 27 paraguas.
2: Bueno, no, 1725 había 27 o sea que eso quiere decir que existía el paraguas porque viste que mucha gente dice que en ese, esa foto sí. no es creíble porque primero que no fundía lluvia, existían. y ponerle es que haya sido
1: eh, no existían los paraguas, pero no, los paraguas existían. sí existían, pero no en la cantidad de esa foto. Ah. Porque eran 27 nada más los que gestionó la, el negocio este que vendió, así que.
3: Pero por ahí había otro local que tenía otros 27 y fueron sumando. No, pero era un solo local, acordate en esa no, no época, era un solo local, en había esa había un solo época local para vos... eso.
2: Claro, claro compraba en un solo lugar. Y hay muchas curiosidades, ¿no? También estuvimos, estuvimos leyendo y viendo con todo esto, con <coughs> nuestros niños, el tema de, de todo lo que pasó en la semana de mayo. Y también dice que las cosas preferidas de esa época eran las cosas dulces. Por eso de ahí debe ser el pastelito, que uno, sí. viste, que lo festeja el 25 de mayo con estas comidas. Lo, en ese la entonces había morga. bocadillos de papa o batata cuajada. Eso sí que no sé, con la cuajada. Cuál es. Lo sentí nombrar, pero. No, en la ricota no es. ¿Será? No, me, me parece que algo así. Algo parecido dulce. Sí. Ah, bueno, la ricota puede ser dulce, qué tonto. Es verdad. Sí, y la masa
1: morra, Ah, la Que le pones leche bueno. con azúcar.
2: Eh, depende del gusto. Vos lo puedes poner mm. leche o azúcar. A mí con leche no me gusta. Yo como con azúcar. Cada vez que voy a Salta, a mí me hace mi mamá amorra. O sea, calor, <risa> A 30 de temperatura. Yo me como la masa morra porque la puedes comer tibia o la puedes guardar en el aire y después comerla fría. Que también es un rico claro, es tu gran mimo. Sí es uh -huh. es rica es rica es maíz es servir el maíz algo muy barato así que pero muy rico
1: no sí y en las iglesias no había bancos para sentarse en esa época así que las señoras cuando iban a la iglesia llevaban a sus esclavas que les tenían que llevar un pedazo de alfombra para que ellas se arrodillen sobre la alfombra
3: Ah mira la mujer en ese tiempo por ejemplo ellas dice que solamente tenían tres oportunidades las mujeres para salir de su casa así ¿Ah, escuchen eran o por un bautismo, o por el casamiento, o por su entierro. Sí, ¿no? Bueno, es como que sí. no salían, ¿viste que dicen? Que salían acompañadas de sus, de sus esclavos a todo lugar. Claro.
1: Eran sí. muy desconfiados los hombres de las mujeres. Sí, pero eran otras épocas, ¿viste? Por suerte el mundo ha evolucionado. Claro, y, acá y también estamos. estaba mal visto de que los hombres y las mujeres pasearan juntos. Sí. Salían los hombres uh -huh. por un lado y las mujeres por el otro, en grupos separados. Y bueno, y los chicos jugaban a juegos que... En el jardín de oh. hoy en día yo creo que todavía se siguen jugando, el arroz con leche, la farolela, la farolela, farolera. <risa> la, payana, ah, la payana.
2: la payana ha jugado a las payana ustedes. La de las piedritas. La de las piedritas, las sí, cinco la piedritas, que... que sube una, agarra una, sube sí. una, agarra dos. sí, se sí. hace mucho yo que no la juego porque, pero me he raspado tanto con esa y he perdido uña,
1: con esa payana. sí, porque viste cuando agarrás en el, en el aire te... a la mancha siguen jugando, a la escondida juegan acá, los chicos en en nuestra escuela. Bueno, el arroz
2: con leche todavía lo seguís jugando. Yo lo juego a veces con mi niña para, para
1: la ronda. Está
2: bueno. Las escondidas siguen jugando. Ah, es que estábamos hablando de los platos, ¿no? Que, eh, sí, los
1: platos salados eran... Hablamos de los dulces. de los salados ¿qué? Los guisos, la carbonada.
3: Ah, ah el asado, mira
1: También lo hemos leído,
3: ¿no? El matambre. Sí. Yo traje unos datitos de las famosas empanadas criollas. No, ¿sí? Dice, las tradicionales empanadas criollas no eran un plato gareño no era que lo hacía cualquiera en ah. su hogar, sino que se vendían en puestos de la calle. Generalmente los vendían señoras fornidas que vivían en las afueras y venían con sus canastos cargados... Eh, Así que por más que los cubrieran con un género, las, las, empanadas llegaban más, más bien frías que calientes. Ah, así que pero... ¿sabes? las empanaditas calientes es un claro, <risa> es un <risa> hay que ver cuál cuál pero, de los dos miente. Parece es que
2: estas, estas mujeres tenían su secreto para las empanadas, sí. ¿no? Quizás es como cuando compras, cuando sale un producto al mercado, tiene su secreto. Y nadie más sabe, esta señora hacía sus empanadas porque solía, sí. nadie
3: más lo podía reproducir. O sea que en esas épocas no conocían eh, las empanadas calientes y jugosas. No, es verdad. ¿Viste cuando no. se enfría? queda y tenemos Después, una provincia. el locro, el locro era el paso también. Eh, no hay ningún mito sobre eso. Dice que en 1810 el locro se comía en todo el territorio de lo que luego sería la República Argentina. Es de origen quechua. El ah. plato se expandió desde la zona del Alto Perú ...y cada quien tenía su propia receta para prepararlo... ...se valían de los elementos de la tierra... ...por eso los ingredientes... Mira, ah, ...y formaban y su forma de preparación variaba según la región... ...aunque el elemento principal siempre era el maíz... ...es el elemento principal, claro, creo, igual... Sí, sí, sí. Eh, ...así que dice que... ...y otra curiosidad tenemos que parece que ya existía el delivery... ...en ese momento porque durante la sesión del martes 22... Los integrantes, como leíamos, que estuvieron sesionando desde muy temprano, desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche sin parar, así que decidieron pedir que les lleven comida. Por eso un fondero les llevó bizcochos, botellones de vino y chocolate caliente a las 200 personas que estaban allí. Bueno, mirá, si... otro datito más. Eran
2: 200 Bueno, pero personas. mirá si vos contabas hace rato las a las señoras que iban con su canasto a vender. Y bueno, ellas mismas.
1: Claro, ahí del sí. ahí teníamos el delivery. Mirá. de ahí claro, viene el delivery. En el o sea, en el 1810 existía el delivery. Así sí es. Así que bueno, entre deliveries, locros y cosas ricas, eh, en unos momentos más continuamos.
0: Antártida Nacional. LRA 36 Arcángel San Gabriel Por Nacional Seguimos en Antártida Nacional
2: Continuamos en Antártida Nacional Siguiendo con los festejos del 25 de mayo Hoy tenemos una muy linda visita El maestro de la, una de la, de la Escuela de la Base eh, Muy buenas tardes Néstor
4: Bueno, buenas tardes chicas La verdad que es un placer estar acá compartiendo junto a ustedes Efectivamente, soy el maestro que acompaña los estudios acá de, de sus hijos. Eh, acá nos encontramos en la Escuela Provincial Número 38, Presidente Raúl Ricardo Alfonsín.
2: Bueno, Néstor, gracias por tu visita. Y eh, Bueno, estuvimos hablando de todo esto de los festejos del 25 de mayo. ¿Nos podés contar un poquito cómo, los, cómo vivió la escuela eh, toda esta semana de mayo? Los chicos cómo lo vivieron también, ¿no?
4: Bueno, la verdad que fue una, una semana muy intensa. Empezamos, como bien ustedes habrán compartido con todos sus oyentes, hecho de, en una primera estancia empezamos con la entrega de las, de las escarapelas a toda la dotación, a cada uno de los integrantes. Así que en principio asistimos a Comandancia, estuvimos rondando por los distintos sectores de la base y bueno, después obviamente, después de una ardua semana que estuvimos ensayando con nuestros alumnos, con todos los que quisieron acercarse a la escuela, porque esa era la idea de poder compartir con todos los que tuvieran algunos dotes artísticos, entre ellos... Eh, dos de ustedes claro. así que la verdad que fue una semana muy muy intensa que lo vivimos con mucha intensidad y le queríamos dar otro tinte, ¿no es cierto? ya que eh, hicimos por primera vez una peña antártica y bueno, esa, eso fue un proyecto que nosotros teníamos pensado con anterioridad y la verdad que tuvimos muy buena convocatoria, no solamente con, los, con nuestros alumnos con sus hijos, sino que también con algunos, con algunos integrantes de la dotación por citar algunos, el encargado de instalaciones, los mecánicos, la meteo, el MEF, que es el, el de comunicaciones. La, pero la verdad que fue muy muy bueno y bueno, hoy al mediodía que estuvimos comiendo ese locro que la verdad que todavía estamos este, hasta Espectacular. acá. La verdad que sí, lo... muy, muy, muy muy lindo, muy muy emotivo, ¿no es cierto?
2: Claro, sí, bueno, contaba esto de la peña, que la participación... ...era para los alumnos y para todos los integrantes de la base... ...se prendieron todos... ...así que fue muy linda la peña de ayer del día 24, ¿no?
4: Totalmente... ...así que en principio tuvimos el, el acto el día de ayer... ...alrededor de las 16 horas nos juntamos... ...nos congregamos ahí en el local escolar... ...en principio precedimos de, de un acto muy emotivo pero cortito, pero no no quita de ser no, no, no deja de ser emotivo, ¿no es cierto? Tuvimos la participación de la, de la bandera de guerra que partic eh, participó del acto, este, el, sus alumnos que fueron los abanderados, cortito pero emotivo. Bueno, tuvimos varias comunicaciones en ese acto también y después continuamos con un momento como más más distendido ya y bueno las familias se acercaron pastelitos, tortas fritas,
2: sí, todo, eh, comidas, tradicionales. comidas
4: tradicionales que hacen a las buenas costumbres y a la identidad propia de nuestro país, ¿no es cierto? Así que pudimos desgustar eso y bueno, acompañado de unos ricos mates que la familia también se acercaron y pudieron compartir eh, de ese momento. Eh, las auxiliares de la base tuvieron la oportunidad de, de ayudarnos a ornamentar la, la escuela que fue el día de viernes a la mañana junto con nuestros alumnos y que ya lo dejamos todo listo para el viernes a la tarde poder compartir ese momento y la verdad que salió todo realmente muy muy bueno. Sí. Y bueno, hoy hoy sábado ya empezamos con el desayuno otra vez, sí. este, con unas ricas facturas que nos hicieron los eh, ahí los cocineros que siempre están muy bien predispuestos y después con el fabuloso locro ese que acabamos de compartir.
2: Sí, qué lindo que se vive, cómo se vive acá en, en la Antártida todo esto, la semana de mayo se siente más, como que se vive más intensamente, la verdad que, que es distinto. Eh, hablaba del proyecto este del 25 de mayo y también hay un proyecto de la escuela que se hizo a principio de año de la bitácora de los chicos, ¿no? ¿Nos contás un poquito de, eso, de ese proyecto?
4: Bueno, eso, la verdad que es, este, es un proyecto muy lindo, porque la verdad que los alumnos pueden ir documentando, no solamente los alumnos, sino que la idea era que todas las familias pudieran participar de este proyecto. Tenía tinte de bitácora, en el cual podían recopilar todos, todas las imágenes, vivencias, ni por más insignificante que sea, el dibujito que yo hice el día de ayer que estaba aburrido, lo puedo colocar y puedo decir esto lo hice en el momento que estaba aburrido. En los momentos más importantes, ¿no es cierto? Obviamente cuando cuando uno recién... Eh, emprende un viaje hacia, hacia estos lugares, ¿no es cierto?, ahí es cuando más rico es la bitácora, ¿no es cierto?, porque Ajá. obviamente es todo nuevo, el hecho de encontrarse con un avión tan, tan grande, tan lindo, poder hacer ese, ese viaje desde Buenos Aires en un principio hasta Gallegos y después pasar a Marambio y obviamente después pasar en helicóptero hasta acá hasta la base, ahí es cuando se, se enriquece la bitácora, ¿no es cierto?, cual. pero bueno, eh, la idea es esa, poder seguir, con, poder seguir con ese trabajo, con ese proyecto que nos parecía sumamente importante, interesante para nuestros alumnos y para las familias también. Y el hecho de tener un registro, ¿no es cierto?, de claro. nuestro pasar por este lugar, que no es poca cosa, ¿no es cierto? Así Tal que eh, lo seguimos trabajando. Eh, lo vamos a seguir con, eh, trabajando porque en un principio tenían que realizar lo que era la, la carátula de esa de ese trabajo con materiales de, desde la escuela le tenían que dar un nombre a esa bitácora así que en principio estuvieron muy enganchados que es el momento auge digamos de, de, del hecho de, de venir a la base y de recepcionar y, y poder plasmar toda esa información y obviamente después también se va enriqueciendo cada vez a medida que transcurra el tiempo y nosotros los podamos ir colocando más, mejores cosas majo, me, mayores cosas así que la verdad que interesante ese proyecto
2: claro, es documentar la toda esta experiencia hermosa y nobilable en un año, ¿no? Y es claro. documentar todo y tenerlo.
4: Que, eh, en, está buenísimo. A nosotros nos parecía sumamente importante ya que podemos decir, podemos sacar y decir, mostrar a nuestros familiares cuando regresemos, miren, este fue mi, claro. mi pasar por la Antártida tal, y poder ojear y que esa bitácora tenga fotos, tenga poesías, tenga canciones. Todo toda lo que se le pueda, todo lo, que, todo lo que se le pueda colocar. Dentro de esa bitácola es sumamente interesante, sumamente importante para que después nosotros podamos mostrar eso, ¿no es cierto?, a nuestros familiares y decir, mira, este fue mi pasar, nuestro pasar, estar un año en la Antártida, ¿no es tal cierto? Cual, que no, tal cual. No, no parece menor.
2: No, tal cual. Qué lindo, hablábamos de los proyectos, ¿no? Vienen más proyectos, ¿no? Nos podés adelantar solo títulos de los próximos proyectos.
4: Obviamente, nos encontramos próximo también al 9 de julio, que también le vamos a dar una connotación al igual que el día de ayer, que no, no sé si va a ser eh, algo eh, referido a alguna peña, pero esperamos contar con la participación, que bien, bien, predispuesto, está bien predispuesto está. Nosotros hoy hablábamos con el jefe ahí, decíamos la buena predisposición de todas las familias, de todos los integrantes de la dotación, que están siempre predispuestos a, a realizar algún tipo de actividad. ...y siempre ahí a la orden, ¿no es cierto?, como para cumplir con todos... ...en principio se nos vendría el, el 9 de, de julio... ...y bueno, obviamente también nos encontramos próximo ...que ya tenemos que ir trabajando sobre la Feria de Ciencia... ...que también se nos avecina, que sabemos que hay una instancia primero zonal... ...Dios mediante esperemos pasar a una instancia provincial... ...y bueno, si se nos da también podemos pasar a una instancia nacional... Que es para que se luzcan, ni más ni menos que nuestros nuestros alumnos, sus niños, lindo. sus hijos, ¿no es cierto? Bueno, no nos
2: cuente mucho esto de la Feria de Ciencia en ningún momento en otra oportunidad, cuando estemos totalmente, más cerca, totalmente. te vamos a invitar nuevamente sí, acá a, a que nos cuente un poco de esta Feria de Ciencia tan interesante, ¿no? Que totalmente. va a ser a nivel provincial y, quién sabe, nacional. Totalmente. Así que, bueno, Néstor, agradecida por tu por tu visita. Te vamos a convocar más adelante para que nos cuente un poco también de tu historia, ¿no? De tu historia de vida. Esta es la segunda vez que venís, pero no vamos, hasta acá vamos a llegar, en algún bueno. momento te vamos a, a estar invitando para que nos cuente todo eso. Muchísimas gracias, Néstor.
4: Cómo no. Bueno, agradecido a ustedes, chicas, que me pudieron invitar y poder compartir las vivencias que se hacen ahí en la, en la escuela. Este, un, un punto no menor, ¿no es cierto?, ya que es, no es, la, la escuela es la única... Escuela que se encuentra, valga la redundancia, la única escuela que se encuentra acá ubicada en el sector antártico argentino y obviamente que es netamente argentina, Tal así cual. que estas actividades nosotros le tenemos que dar la mayor difusión que fuera necesaria, así que agradecido a ustedes por brindarme este espacio y poder compartir las vivencias no, que no son más ni menos que la de nuestros alumnos y obviamente la de sus hijos también. Tal cual, Así bueno, que muchísimas, esto, pero muchísimas gracias. Un saludo
2: a Ushuaia, ¿alguien especial?
4: Bueno, un saludo para Formosa, donde está toda ah. mi familia y obviamente para todos nuestros queridos amigos y ahí colegas que... que le ponen el pecho todos los días y salen a trabajar y en pos de una buena educación para todos nuestros hijos, para todos nuestros alumnos. Así que va, va mi saludo para Formosa, que están toda mi familia allá, y obviamente para, para Ushuaia también. Bueno. Así que muchas gracias.
0: Antártida Nacional. LRA36, Arcángel San Gabriel, por Nacional.
1: Con motivo de la semana de mayo entrevistamos al jefe de la base más austral de nuestro país. Hola, buenas tardes Capitán Curti, desde Base de Esperanza le hablamos eh, ¿Usted podría decirme su grado su nombre?
5: ¿Qué tal? Buenas tardes soy el Capitán Juan Pablo Curti soy el Arma de Caballería el jefe de la base de Grano 2 bueno, de la dotación 2019.
1: ¿Y de dónde es Oriundo? ¿Y cómo está formada su familia?
5: Bueno, yo soy ...de Chajarí, Entre Ríos... ...nací ahí en la, en la ciudad de Entre Ríos... ...soy... ...ahora, bueno... ...soy soltero, tengo... ...estoy divorciado... ...tengo un hijo que se llama Juan Felipe... ...que también está ahí en, en Chajarí... ...en Chajarí tengo toda mi familia... ...mis padres, mis hermanos, sobrinos... ...así que... ...todo, toda mi familia está ahí en, en Entre Ríos...
1: Bueno, un saludo para su niño entonces... ...que también nos escuchan desde Entre Ríos por Radio Nacional... ¿Nos podría contar dónde está ubicada la base del Grano 2? Bueno,
5: la base del 2 es la más austral que tiene nuestro, nuestro país. Está ubicada en el Nunatak Beltrát, en la Valle, cerca de, al sur del mar de Weddell.
1: ¿Y desde qué fecha está en la base y cómo fue llegar hasta allá?
5: Bueno, nosotros salimos eh, desde Buenos Aires, salimos el 20 de diciembre en el, en el rompehielo Almirante Irizar. De ahí llegamos acá... 13 millas de la base Belgrano, donde damos eh, y a partir de ahí empezamos a bajar. Llegamos el 9 de enero de este año y ahí comenzó la descarga, tanto de personal como de material. Bajamos y estuvimos operando, o la gente de la Armada estuvo operando con los helicópteros y demás hasta el 17 de enero. Eh, las condiciones climáticas y demás. Hicieron que se atrase un poco los días. Hubo días que no, no, se, pudo, no se pudo operar con los helicópteros y demás. Así que tuvieron desde el 9 de enero hasta el 17 de enero, cuando fue la última carga, la última carga de personal. Eh, subieron y se
1: fueron. Sí, nosotros acá en la Antártida también. El tema del clima nos condiciona mucho a todas las bases. ¿Y con cuántos integrantes cuenta la base?
5: Nosotros ahora somos acá en la adopción, somos 21 hombres, 16 hombres de ejército, dos del servicio meteorológico de la Fuerza Aérea y tenemos tres técnicos de la del servicio de la DNA que son los encargados de realizar todos los estudios científicos, por lo cual estamos, es una de las principales actividades que estamos nosotros acá en la Antártida, ¿no?
1: Sí, sí. ¿Con, ¿Con qué instalaciones se cuenta en base de Belgrano?
5: Bueno, nosotros acá estamos en, tenemos la casa principal, donde eh, la mayoría de la gente, eh, o sea, todos los de ejército estamos acá en la casa principal, donde está el comedor, está la cocina, el gimnasio. Eh, por abajo tenemos la carpintería, depósitos, la sala de máquinas. Y después tenemos eh, la casa auxiliar, donde viven los dos... El servicio meteorológico, donde está el servicio meteorológico, hace sus actividades y también tenemos el laboratorio de grano, que es el LAVET, donde están el personal de la DNA que viven en ese lugar y realizan todos los estudios científicos desde, desde ese lugar. Ahí tienen todo el material. También contamos con un depósito de suministros la usina principal, usina auxiliar, parque automotor, donde tenemos los diferentes vehículos guardados y tenemos el donde
1: el sí.
5: eh, bueno, la cueva, la cueva. Sí, donde estuvimos viendo la capilla. La capilla. De
1: sí, estuvimos viendo la capilla en una foto Hola. que es hermosa. Sí seguimos conectados. Sí. Y
5: sí, de la, la capilla es muy linda.
1: Sí. Sí. La... De la flora y fauna del lugar, ¿qué nos puede contar? ¿Qué es lo que vio hasta ahora? Bueno,
5: acá en este... Bueno, nosotros estamos en un lugar particular, como saben, es, es el más aislado de... Es la base más aislada de, del continente. Somos a 1.300 kilómetros del, del polo sur. Y es una base que únicamente se llega el rompehielo Irizar y, bueno, que llega a millas de, de cercanías y a partir de ahí empiezan a operar con los helicópteros, es muy difícil el, llegar. Eh, el motivo es por el, la gran cantidad de hielo, estamos rodeados de hielos y... y eh, bueno, la flora y fauna es muy poca la que hay, únicamente se la ve en, en el verano. Nosotros vimos tres o cuatro... petrés eh, nada más, fue lo único que vimos desde que llegamos que se los vio en la época de verano, cuando recién habíamos llegado. Ahora no se ve nada de, de fauna y de flora tampoco. También la, la flora, lo, lo poco que son, los líquenes más que se las ven en las piedras, que también poquísimo lo que se ve. Uno sale a, afuera y lo que ve es todo hielo alrededor, eh, es la imagen que tenemos nosotros.
1: Ya que los animales vienen en el verano, seguramente porque también les es por el hielo les es más fácil llegar. ¿Cómo es el, los periodos de día allá? La carga, las horas que tienen de día y de noche.
5: Bueno, nosotros ahora ya empezamos eh, prácticamente la noche polar. Nosotros todos los viernes hacemos hielo. Eh, ya vamos con, con luz artificial a hacer la cantera donde picamos el hielo porque no hay no hay más luz son Tenemos cuatro meses de, de día, de las 24 horas es luz solar, cuatro veces de penumbra, que está la noche y día, se nota un poco lo que es la noche y el día, y cuatro meses de noche, que es lo que tenemos ahora, las 24 horas eh, sin sol.
1: Difícil adaptarse a eso, ¿no? ¿Cómo la va llevando usted?
5: No, sí, es difícil llevarse eh, adaptarse a esa situación eh, bueno, hay uno de los estudios científicos que están haciendo el personal de la DNA más que nada allá en Buenos Aires acá se encarga el Teniente Primero Médico López que vino con nosotros él se encarga de darle la ayuda al personal científico que está en Buenos Aires realizando este estudio un estudio llamado de Begrano a Marte que lo que hace es a través de un reloj que tenemos nosotros mide las horas de, de luz y de oscuridad y además eh, el sueño que nosotros nosotros hacemos, la cantidad de horas de sueño que, que realizamos y demás es un estudio que hacen porque es un, un lugar o una situación muy parecida a lo que viven los astronautas dentro de, de un cohete espacial, entonces nosotros entre el aislamiento y las horas de, de sueño este este cambio que hay de cuatro meses de noche, cuatro meses de, de día, que cómo nos afecta a nosotros estudia cómo nos afecta y los ayuda también a ellos a realizar los estudios. Pero sí es como es muy difícil adaptarse y también tenemos que adaptar todas las actividades que realiza la base de acuerdo al, a esta a esta situación. Es muy muy pocas las actividades que realizamos fuera de la base por las pocas horas de luz por la, la nada cantidad de luz y eh, estamos realizando todas las actividades dentro de, de los diferentes depósitos, arreglos y demás mantenimientos dentro de los depósitos, instrucciones y demás preparándonos para cuando cuando haya luz poder eh, empezar a trabajar afuera, realizar el mantenimiento y realizar las diferentes patrullas que nos quedan a diferentes lugares, a los refugios para hacer el mantenimiento de los refugios a la pista de nevisaje volver a la pista de realizar mantenimiento nuevamente y preparar la base para, para la entrega ¿no?
1: Claro, y bueno, hasta ahora están teniendo ya unos cuatro meses más o menos de, de convivencia, ¿Y cómo, ¿cómo la están llevando? ¿Cómo es la convivencia?
5: La verdad que la, la convivencia es muy buena, vengo acá con, conmigo a 20 hombres. O sea, la dotación completa es, es muy, son muy, muy buenos profesionales. Lo que me tocó venir acá a la, a la base de verano eh, pero sí la convivencia es, es muy buena. Nosotros trabajamos medio ahora cruzándonos todo el tiempo, eh, cada uno en su, en su especialidad y después que terminamos de trabajar siempre se se termina ahí en, en salas comunes y
1: demás Cuando no están trabajando ¿De, de qué manera se pasa el tiempo? ¿Tienen juegos y, y cosas para recrearse allá en la...?
5: Sí, nosotros tenemos en la casa bueno, lo, lo, lo más... En donde más concurre la gente es la, la sala de estar donde está el, televisión, el, el televisor y bueno, escuchan música, toman mate eh, el gimnasio la gran mayoría de la, la gente de la base va concurre al gimnasio todos los días en las horas libres y bueno, hay mesa de pool de ping-pong de metebol y si sí, los fines de semana después de, de las pizzas o, de, o en algún día de sábado o domingo organiza algún campeonato de, de algún juego o algo de pool, de ping-pong o, o truco para para mantener eh, ...la buena camaradería...
1: ...sí... La, ...qué característica tiene... Que, ...que lo está enamorando la base Belgrano 2...
5: ...bueno, como yo le decía... Esta, ...uno sale y afuera tiene... ...todo hielo, ¿no?... Eh, ...ayer veníamos caminando con, con un par de camaradas... ...y decíamos... ...que uno nunca se, se imaginó estar en... ...en un lugar... ...así, tan lindo como, como es eh, Belgrano 2... ...eh tan aislado, tan importante para nuestro país y bueno, una de las cosas eh, estar tan tan lejanos de todo, estar cuidando un lugar muy importante para nuestro país, como les decía y ver lo que uno lo que uno pudo lograr capaz que, que nadie de los que estamos acá, de los 21 eh, alguna vez lo soñó ¿no? venir a ser integrante de una de la dotación de acá de Begrano 2 pero sí, y aparte de
1: nuestro jefe de base Esperanza Estuvo en, en la base del Grano 2 El Teniente Coronel Quiroga Y la verdad es que Muy enamorado de, de la base del Grano 2
5: Sí, esta eh, Bueno, yo antes de, de Venir para acá estuve hablando con el, con el Teniente Coronel Quiroga Que él me hablaba, me contaba sus experiencias Y la verdad que sí Es una base Creo que es distinta al resto eh, Uno, uno le, le agarra Mucho cariño eh, lo mismo que a la, a la dotación que, que lo acompaña Y creo que, que si es buena la dotación eh, La hace mucho más fácil Y por suerte Nos tocó una una Muy buena eh, dotación Con muy buenos camaradas Y creo que la, la campaña 2019 Va a ser muy buena Y sí la, la base de Grano 2 Es muy especial Y trae esas cosas de, de enamorarse no Esperemos que que todos los recuerdos sean, sean lindos. Recién estamos empezando, nos queda más de medio año. Ahora es, es impresionante estar en, en la base de Granados.
1: Y el 25 de mayo, ¿qué, qué fueron organizando para este 25 de mayo?
5: Bueno, nosotros tenemos eh, eh, ya al camarero, Mauricio, todos los de, de las diferentes dotaciones lo conocen, es personaje. Él nos prepara siempre para los cumpleaños, para los diferentes eventos, nos prepara el comedor, siempre decorado de una manera especial. Así que él ya, ya está trabajando en eso para, para el 25 de mayo, también para el 29, que es el día del ejército. Eh, y él prepara todo lo que es el comedor. Eh, Carlucho, el cocinero, ya nos va a preparar una, unas empanadas, un. Un locro para el 25. Y bueno, a la mañana temprano la formación, pues el desayuno desayuno tradicional para ese 25 de mayo.
1: Ya o sea que me, me, me contó tantas cosas lindas de la base Belgrano, ¿usted volvería a invernar nuevamente? ¿En otra base si pudiera?
5: Eh, eh, sí, me gustaría. Yo por, por el grado yo ya vuelvo y a fin de, del año me voy a la escuela de guerra. Así que lo veo muy difícil volver a, a invernar a, a alguna base, pero sí, ya estuve hablando con el resto de la gente, la gente, toda la gente que vino acá de grano quedó muy enamorada de lo que es eh, la base y lo que es la Antártida, y todos quieren volver a, a invernar. Eh, creo que, bueno, lo que dicen los viejos antárticos, ¿no? que, que la Antártida enamora, Así que yo no, no me salgo de eso. Sí lo veo muy difícil volver por el grado, por lo que me toca después seguir. Pero sí, es, es un lugar que enamora.
1: Sí, sí, a, acá nosotros en Base Esperanza nos pasa lo mismo. Parece que el continente blanco enamora está enamorando a todas las dotaciones de 2019. Sí, nosotras también como auxiliares de base es, es casi imposible que volvamos, pero... Todas muy enamoradas del continente Como última preguntita ¿Nos puede decir Por qué es tan importante La presencia de Argentina en la Antártida?
5: Bueno, creo que la, la presencia de la, de la Argentina en la Antártida Es eh, La Argentina como todos sabemos es Está desde 1904 ¿no? Hace Hace varios años que está Y bueno, tiene que mostrar lo que es Su, su soberanía en estos suelos y ayudar ahora después del Tratado Antártico ver las actividades científicas, ayudarla a darle el apoyo logístico a estos científicos, mostrar que, que nuestro país puede ser grande con los estudios científicos, con, con todo el personal eh, militar que está trabajando en la, en la Antártida, que siente el orgullo de poder trabajar y, y poder dar su granito de arena para que nuestro país sea más grande. Yo creo que, el, que nuestro país, con esas actividades, demuestra lo grande que, que es y lo mucho más grande que puede ser. Así que pienso que es un factor fundamental, tanto para nuestro ejército y para nuestras fuerzas armadas, estar dentro, en la Antártida, trabajando, continuar con el trabajo que hicieron los, los primeros hombres que llegaron acá a la Antártida y darle a nuestro país lo que se merece y hacerlo un poco más grande
1: Muchísimas gracias Capitán Curti Quiere mandarle un saludo a alguien que esté en Argentina que nos van a escuchar de todos lados
5: Quiero mandar un saludo bueno a todas la, las dotaciones el personal de las diferentes dotaciones que están acá en, en la Antártida a mis compañeros que cursaron el, el año pasado conmigo todos los compañeros a todo lo que es mi, mis amigos y mi familia que están en en la República Argentina Y bueno, a todos los que nos están escuchando Que, que conozcan un poco lo que es eh, el trabajo acá en la Antártida Que conozcan lo que, lo que hacemos Y que sepan que, que nosotros estamos aportando Y con, con mucha alegría, mucho orgullo un, Nuestro granito de arena para que nuestro país pueda ser un poco, un poco más grande
1: Muchísimas gracias bueno, nos volveremos a reencontrar con ustedes el próximo sábado de 14-15 horas por AM 870. Y recuerden, donde te encuentres hoy es donde debes estar. Confía, todos los sitios son solo parte del viaje.
0: Antártida Nacional LRA 36 Arcángel San Gabriel por Nacional.